0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan gua Bukhari Atau Bukhoir Atau Ori atau Oraik Terserah Di sini gua akan membedah buku dari Nur Rahman Yang berjudul Ayat-ayat sains Nah Ayat-ayat sains disini Bukan berarti ayat-ayat cinta ya Tapi ayat-ayat Al-Quran Yang memang sudah dijelaskan ya Sebelum adanya sains Oke Nah yang pertama Gue akan sedikit membahas, ya, enggak membahas sih, tapi mm, membacakan kepada kalian tentang materi-materi atau uh, ilmu yang ditulis oleh Nur Rahman, yang memang sumber utamanya udah pasti yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Oke, okay, pada season kali ini gue akan membaca terkait ilmu astronomi. Atau mungkin orang zaman dulu mengenal dengan yang namanya ilmu falak mungkin ya. Falak. Ya tapi gue juga gak tahu sih. Ya tapi intinya yang berhubungan dengan uh, mungkin benda yang ada di luar bumi gitu ya. Oke. Okay. Astronomi adalah salah satu bagian dari ilmu alam. Atau ilmu pengetahuan alam. Yang melibatkan pengamatan benda-benda langit seperti bintang... Planet, komet, nebula, gugusan bintang, dan galaksi. Selain itu, astronomi pun berkaitan dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar bumi. Alhasil, ilmu ini secara pokok mempelajari berbagai sisi dari benda-benda langit tersebut. Serta mengenai pembentukan dan perkembangan alam semesta yang tentu berkaitan dengan pengetahuan akan benda-benda langit tersebut. Pada abad ke-20, astronomi profesional terbagi menjadi dua cabang, yaitu astronomi observasional dan astronomi teoretis. Astronomi observasional melibatkan pengumpulan data dari pengamatan atas benda-benda langit, yang kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dasar fisika. Sementara astronomi teoretis terpusat pada upaya pengembangan Model-model komputer atau analitis guna menjelaskan sifat-sifat benda-benda langit serta fenomena-fenomena alam lainnya, dan kemudian cabang tersebut pun bersifat komplementer, yaitu astronomi teoritis berusaha untuk menerangkan hasil-hasil pengamatan astronomi observasional dan Astronomi observasional kemudian akan mencoba Untuk membuktikan kesimpulan yang dibuat oleh astronomi teoretis Dalam Al-Quran sendiri Pembahasan mengenai benda-benda langit Atau secara umum mengenal mengenai langit itu sendiri amatlah banyak Ayat tersebut misalnya Di dalam surat Al-Buruj Ayat ke-1 Yang artinya Demi langit yang mempunyai gugusan bintang Ayat tersebut merupakan bentuk sumpah Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagaimana yang kita pahami mengenai sumpah Tentu hal apapun yang kita jadikan sumpah merupakan hal yang pasti benar adanya Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam ayat tersebut menyampaikan sumpahnya Dengan langit yang mempunyai gugusan bintang Menunjukkan kesesuaiannya dengan ilmu astronomi yang belakangan ini banyak menjadi kajian para ilmuwan Atau dalam ayat lainnya Allah subhanahu wa taala menyampaikan Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan laut Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui Al-Quran surat Al-An'am ayat 97 Ayat tersebut secara lebih jelas menerangkan bahwa benda-benda langit Yang dalam hal ini disebutkan berupa bintang-bintang Merupakan suatu petunjuk Kita tentu mahfum bahwa banyak para leluhur nelayan Yang mampu membaca arahannya dengan melihat posisi rasi bintang Meskipun dengan teknologi yang semakin canggih di zaman ini hal tersebut pun sudah diuraikan dalam ilmu astronomi observasional sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagai suatu keniscayaan perkembangan ilmu tentu astronomi sebagai ilmu memerlukan informasi yang banyak ihwal benda-benda langit dan daripada informasi tersebut hanya dikumpulkan dengan pengamatan mata sebagaimana para leluhur nelayan itu maka dikembangkanlah teknologi untuk keperluan tersebut. Sumber informasi yang paling utama hingga sekarang ini adalah melalui radiasi elektromagnetik, atau secara spesifik berupa cahaya yang tampak. Sehingga, ayat tersebut boleh jadi merupakan awal yang menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya astronomi, kian maju sebagaimana sekarang. Jika dahulu orang-orang menentukan arah dengan mengamati langit secara kasat mata yang tentu akan sangat sulit, maka kini untuk menentukan arah orang-orang telah dimudahkan berkat teknologi tersebut Selain dari dua ayat tersebut Mengenai penyebutan hal-hal yang berkaitan dengan astronomi Ditemukan pula pada ayat-ayat berikut Seperti di surat Ar-Rahman ayat ke-37 Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar Seperti kilapan minyak Selain itu seperti yang tertuang dalam surat Al-Mursalat Ayat ke ke-8 maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Maka ayat-ayat tersebut dapat menjadi suatu petunjuk bahwa Al-Quran telah menyampaikan hal-hal yang saat ini tampak sangat luar biasa. Jauh sebelum itu semua diteliti, Al-Quran menyampaikan ilmu astronomi meski tidak secara detail yang itu justru dapat menjadi landasan untuk mengembangkan keilmuan astronomi itu sendiri. Itu terkait materi ilmu astronomi Yang memang sebelum adanya sains Ternyata sudah diterangkan di dalam Al-Quran itu sendiri Jadi kata-kata atau istilah bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata Muhammad Kata-kata Nabi Muhammad itu salah besar Nah ayat-ayat itu menepis semua akan perkataan tersebut Karena pada dasarnya Al-Quran itu Berasal dari kalamnya Allah atau kata-kata Allah Nah, di dalam ilmu astronomi ini juga kita tahu ya bahwasanya kemajuan Islam di dalam ilmu sains itu lebih dulu Ketimbang orang-orang barat Yang memang mungkin bisa uh, terhitung dekat ya Umurnya sangat muda di dalam Sains itu sendiri, tapi di dalam Islam ternyata sains sudah ada ya, bahkan saat uh, orang barat masih berada pada zaman kegelapan ya, di Islam itu sudah ada ayat-ayat yang menerangkan akan ilmu-ilmu sains ya, tadi seperti yang di akhir walaupun memang tidak dijelaskan secara detail tapi itu menjadi landasan untuk umat Islam memperdalam, memperinci dan memperluas lagi apa yang sudah Allah ciptakan di dunia. Dan ini salah satu bukti kebesaran Allah yang jika kita melihatnya, maka kita harus mengagungkan nama Allah. Mungkin itu aja, pada podcast kali ini kurang lebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Bukhori, Bukhoyer Ori Orait. Terserah, kali ini gue akan membahas terkait ilmu geologi di dalam Al-Quran ya, Tapi tetap sama, gue ngambil dari buku Nur Rahman ayat-ayat sains Oke langsung aja Sebagaimana astronomi, geologi pun merupakan bagian dari ilmu alam Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, komposisinya, strukturnya, sifat-sifat fisiknya, sejarahnya dan proses pembentukannya Ini menurut Jauhari Nur Dalam buku pengantar geologi Dalam Al-Quran Ayat yang membahas mengenai hal ini Tertuang dalam surat An-Namal Ayat ke-88 Yang artinya Dan kamu lihat gunung-gunung itu Kamu sangka ia tetap di tempatnya Padahal ia berjalan Sebagaimana jalannya awan Begitulah perbuatan Allah Yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Ayat tersebut menggambarkan bahwa meski gunung-gunung yang selama ini kita sangka tetap kokoh pada tempatnya pun Ternyata mempunyai gerakan sebagaimana gerakan awan Dan pengibaran, pengibaratan awan pada gerakan gunung ini tentu tidak harus kita maknai Bahwa kecepatan perpindahan gunung itu sama dengan kecepatan awan Namun, marilah kita coba maknai Dengan sering kita tidak pernah menyadari perpindahan awan pun kita memerhatikan awan, gerakannya pun amat perlahan Maka demikianlah kita memosisikan gunung Yaitu ia melakukan gerakan Tetapi amat sulit untuk kita sadari bahwa ia bergerak Hal tersebut tentu amat sesuai jika kita kembali mengingat materi di sekolah Bahwa awal sebelum terbentuk benua-benua seperti sekarang Hanya ada satu benua besar yang bernama Pangea Kemudian selama ratusan tahun Pangea pun perlahan bergerak, memisah satu sama lain, sehingga terbentuk benua-benua kecil, sebagaimana yang kita kenal sekarang. Ayat tersebut tentu bisa menjadi suatu landasan dalam ilmu geologi bahwa bumi itu bergerak. Itu pun diperkuat dengan temuan bahwa bumi ini tersusun atas lempengan-lempengan. Bahkan kulit bumi pun terpecah-pecah menjadi lempengan tektonik yang bergerak di atas mental setengah cair atau astenosfer. Oke, itu pembahasan Terkait ilmu geologi di dalam buku Ayat-ayat Science dari Nur Rahman. Kalau kalian anak geografi atau anak geologi atau anak fakultas geologi geografi. Ya pokoknya yang berba berbau geografi atau kebumian gitu ya. Harusnya kalian udah paham terkait uh, ayat surat Anamel ayat 88 ini. Gua pun anak geografi dan uh, first time gua baru tahu, Mungkin karena gua terlalu... Dark banget gitu ya waktu zaman SMA Tapi pas gua gue masuk ke zaman kuliah Mungkin sudah hijrah Dan gua sadar gitu bahwasannya Wow ternyata sebelum adanya teori uh, Dari para penemu gitu ya Dari para saintis Ternyata Al-Quran sudah menjelaskan Terkait ilmu geologi ini Dan harusnya ayat Surat an-Naml ayat 88 ini Menjadi landasan untuk semua anak geografi Bahwasannya kita boleh gitu ya kita boleh dekat dengan alam tapi jangan sampai kita tidak dekat dengan sang pencipta alam nah mungkin itu aja dari gua kurang lebih aman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi dengan gua bukhori bukhair ori orai terserah kali ini gua akan membahas terkait ilmu arkeologi masih tetap sama dari buku Nur Rahman, ayat-ayat Sains. Oke, langsung saja. Salah satu ilmu yang tidak bisa dilepaskan mengikuti saja dari sejarah adalah arkeologi. Sebab, arkeologi memanglah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal kuno tersebut. Secara bahasanya, arkeologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Arceo dan Logos, yang bermakna kuno dan ilmu. Dan orang-orang yang bergelut pada bidang arkeologi tersebut, tentu kita kerap mendengar ialah arkeolog. Selain arkeologi, ilmu ini juga memiliki nama yang lain, yaitu sejarah kebudayaan material. Sehingga dapatlah kita pahami bahwa yang menjadi objek kajian dalam arkeologi adalah benda-benda kuno, berupa material fisik. Sehingga arkeologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu, Melalui kajian sistematis atas material fisik yang ditinggalkan Baik berupa kerangka tubuh, candi, prasasti, ataupun yang lainnya Mengenai arkeologi ini, ada satu ayat dalam Al-Quran Yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pun menjadikan jasa seorang manusia Yang pernah hidup ketika itu sebagai bahan pembelajaran untuk manusia setelahnya Ayat tersebut tertuang dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-92. Yang artinya, Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya, kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Banyak ulama yang menyampaikan bahwa Manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan badannya adalah Fir'aun Yang dalam hal ini adalah Fir'aun Ramses II Yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah Fir'aun ditenggelamkan Mayatnya pun terdampar di sebuah pantai Kemudian mayatnya tersebut pun diketemukan oleh orang-orang Mesir Lalu mayatnya dibalsem dan disimpan di Museum Mesir atau Piramida. Kajian yang harus dilakukan terhadap Medfir Aoun tersebut, jika menginginkan hasil yang lengkap, tentu setelah penemuan itu mesti dilakukan dokumentasi, analisis, dan interpretasi. Interpretasi, sorry nih. Emang lagi lomba, interpretasi. <laughs> Oke, yang benar, interpretasi. Dan semua itu merupakan... Buah dari hadirnya material kuno yang dikaji oleh arkeologi Yang dengannya manusia bisa mempelajari hal-hal baru Tentu, arkeologi tidak akan berdiri sendiri Arkeologi bukan hanya akan menjadi dirinya sendiri yang sekedar meneliti dan kemudian habis begitu saja Arkeologi pun akan berkembang untuk menyusun kembali sejarah kebudayaan Memahami perilaku manusia yang dengan itu kemudian menjadi mengerti proses perubahan budaya pada manusia akan tetapi, karena bergantung pada benda-benda kuno, arkeologi tentu sangat membutuhkan kelestarian benda-benda kuno sebagai sumber data dalam rangka pengembangan kasana keilmuan kita. Persoalannya kemudian, perhatian kita pada benda-benda kuno ini yang ternyata masih amat minim. Dan, hal yang disebutkan pada ayat tersebut mengenai perhatian pada benda kuno yang dalam hal ini adalah mayat Fir'aun tentu bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk juga menjaga benda-benda kuno sebab hanya dengan seperti itulah kita akan menjadi manusia yang berbudaya karena tetap menjaga kelestarian yang juga ber, berimbas pada perkembangan keasana keilmuan arkeologi jadi dari mayat Firaun kita dapat mendapatkan pelajaran ya bahwasannya benda kuno atau peninggalan kebudayaan pada zaman purbakala atau zaman dulu itu bisa menjadi kasana keilmuan pada zaman sekarang. Yang dimana teknologi sudah sangat berkembang. Sains-sains sudah sangat banyak berkembang. Dan ini menjadi suatu bukti bahwasannya kita tidak boleh melupakan sejarah dari nenek moyang kita. Nah, benda-benda ini pun memiliki arti atau nilai. Dimana arti dan nilai ini memiliki makna makna terkait kebesaran Allah. Contohnya seperti mayat Firaun ini. Ya, kalau misal misalkan kita e, mengingat lagi kisah-kisah Nabi Musa yang dikejar oleh Firaun, lalu e, Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, lalu e, Nabi Musa dan kaumnya menyeberang, lalu dikejar di belakang oleh Firaun dan pasukannya, ya, lalu tiba-tiba lautnya kembali menutup seperti sedia kala dan Menenggelamkan Firaun dan batu lain lalu Firaun sempat bertobat kepada Allah, namun tidak diterima karena arwah atau ruhnya sudah berada di tenggorokan. Dan akhirnya, uh, dia wafat, dan Allah jadikan mayatnya sebagai pembelajaran atau uh, bahan pelajaran untuk kita, untuk selalu, ya, selalu untuk kita beriman kepada Allah dan tidak mensyirikannya ya mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan gue yakin sih kalian yang mendengarkan ini akan banyak sekali mendapatkan uh, hikmah nilai yang mungkin lebih banyak dari gue, dari apa yang udah gue sampaikan tadi karena gue sebagai manusia yang sangat minim akan ilmu, fakir akan ilmu dan sangat banyak keterbatasan gue mohon maaf dan gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua bukhori, bukhoir, ori, orait, terserah. Kali ini gua masih sama, membacakan dari buku Nur Rahman, ayat-ayat sains. Dan kali ini gua akan membacakan terkait ilmu arsitektur. Oke, okay, kita langsung saja. Secara sederhana, Arsitektur adalah ilmu bangunan, sudah pasti. Dan orang yang bergelut dalam bidang tersebut dinamakan arsitek, sudah jelas. Mengenai arsitektur, Al-Quran pun memuat beberapa ayat. Seperti dalam Quran surat Al-Qasos ayat ke-38 yang artinya, Dan berkata Fir'aun, Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah Ayyaman untukku tanah liat. Kemudian, buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya, aku benar-benar yakin bahwa ia termasuk orang-orang pendusta. Pada ayat tersebut disebutkan, bakarlah tanah liat, yang kemudian digunakan untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi. Hal tersebut menjadi penjelas bahwa arsitektur secara sederhana adalah ilmu mengenai bangunan. Atau yang disampaikan oleh Firaun kepada Haman dalam ayat tersebut merupakan detail penjabaran mengenai proses pembangunan, yaitu membakar tanah untuk dijadikan batu bata yang dengannya kemudian dapat disusun untuk membuat sebuah bangunan. Akan tetapi, selain pada bangunan yang seperti itu, ternyata arsitektur pun berkenaan dengan bangunan yang lain, seperti disebutkan dalam Quran Surat Hud ayat ke-37. Yang artinya, dan buatlah batera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zolim itu. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan. Ayat tersebut merupakan potongan dari kisah mengenai Nabi Nuh Alaihissalam dan bateranya. Kita tentu mengetahui kisahnya, yaitu ia diperintahkan untuk membuat sebuah batera atau kapal yang sangat besar Nah, kapal yang sangat besar itu dibuat demi menyelamatkan diri dari banjir yang besar yang akan segera datang Maka, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam tersebut Jika kita jeli, tentu akan menemukan bahwa arsitektur telah diterapkan pada masa itu Yaitu pada masa Nabi Nuh alaihissalam Membuat Bahtera atau kapal yang sangat besar dengan bimbingan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita tentu sama-sama paham bahwa untuk membuat sebuah kapal yang baik Memerlukan keilmuan yang matang mengenai berbagai hal Utamanya adalah fisika dan perhitungan detail detailnya agar dapat mengapung di atas air Meski bobotnya sangat besar Dan bukankah itu merupakan bentuk bangunan yang sangat luar biasa dari sebuah batera yang itu diciptakan ketika zaman belum modern sebagaimana sekarang. Dengan demikian, arsitektur menjadi tidak sederhana lagi, yaitu selain mengenai ilmu bangunan, arsitektur pun berkaitan dengan desain-desain yang menjadikan suatu bangunan itu terwujud. Tidak terkecuali pada bangunan kapal yang amat besar, atau pada cerita Nabi Nuh alaihissalam, disebut juga sebagai bahtera. Berbeda dengan dua ayat sebelumnya Ada satu ayat lagi Yang menurut terjemahan kemenak Memiliki makna yang lebih jauh Ayat tersebut Ialah Quran Surat Al-Mursalat Ayat ke-30 Yang artinya Pergilah kamu mendapatkan naungan Yang mempunyai tiga cabang Naungan yang mempunyai tiga cabang Akan gampang dipahami Sebagai bangunan yang memiliki tiga pilar Misalnya Dapat pula dipahami sebagai bangunan yang memiliki tiga bangunan kecil di sisinya Namun ayat tersebut dalam Al-Quran terjemahan keluaran kemenak Maksud dari naungan yang mempunyai tiga pilar Bukanlah sebuah bangunan untuk berteduh Sebagaimana yang kita persepsikan Melainkan asap api neraka yang mempunyai tiga gejolak Yaitu kanan, kiri, dan atas Artinya Azab api neraka akan mengepung orang-orang yang kufur dari segala penjuru Berdasarkan hal tersebut Jika ayat yang disebutkan ini menjelaskan bangunan bukan sebagai bangunan itu sendiri Yaitu fungsi, dampak, atau akibat dari suatu bangunan Maka arsitektur pun dalam pandangan yang tidak lagi sederhana Adalah ilmu mengenai rancangan bangunan yang juga menyertakan lahir batinnya Fisik jiwanya Serta keseluruhannya Namun Apakah memang benar demikian? Dalam laman Wikipedia disebutkan bahwa Arsitektur merupakan seni untuk mengimajinasikan diri mereka Dan ilmu dalam merancang bangunan Dalam arti yang luas Arsitektur mencakup perancangan dan pembangunan Dari hal-hal yang makro hingga mikro Selain itu Arsitektur pun berkaitan dengan hasil dari proses perancangan dan pembangunan tersebut. Dengan demikian, landasan mengenai ilmu arsitektur pun sebenarnya telah ada dalam Al-Quran, jauh sebelum keilmuan tersebut populer sebagaimana sekarang. Pertanyaannya sekarang, apakah bahwa arsitektur itu sudah ada dasar-dasarnya dalam Al-Quran, kita pun lantas akan menjadi semakin beriman pada kebenaran Al-Quran. Nah itu terkait ilmu arsitektur nah jika kita membedah Quran lebih dalam maka mungkin kita akan menemukan ayat-ayat terkait sains terutama ilmu arsitektur yang memang bukan hanya di dalam Alquran tapi di kehidupan nyata pun kita bisa melihat ciptaan Allah secara alami yang memang berkaitan dengan bangunan contoh misalkan gunung yang menjadi tiang agar langit tidak runtuh pernah dengar nah itu kan Artinya terkait kebesaran Allah ya, dan itu patut kita syukuri, ya kita syukuri atas apa yang sudah Allah ciptakan, terutama khususnya untuk kehidupan kita. Nah semoga episode ini bermanfaat untuk kalian, terutama anak teknik sipil yang memang e, ber atau berkegiatan terkait ilmu ke Semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan gua Bukhari Bukhair, Ori, Oraik, terserah Kali ini gue masih membahas dari buku Nur Rahman tentang ayat-ayat sains Dan pada pembahasan ini gue akan membahas terkait ilmu metalurgi Mungkin sebagian dari kalian tidak mengetahui apa itu metalurgi, dan mungkin sebagian kalian mengetahui apa itu metalurgi. Oke langsung saja, kita langsung akan membahas terkait ilmu metalurgi. Tidak banyak dari kita yang mengenal metalurgi, meski secara praktik kita semua tentu mengenalnya. Kita lebih akrab dengan pandai besi daripada ilmu yang diterapkan oleh pandai besi tersebut. Inilah metalurgi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku fisika dan kimia dari unsur, senyawa, logam, dan perpaduan-perpaduannya. Selain itu, metalurgi pun disebut sebagai ilmu logam, sebab metalurgi itu menerapkan sains dalam produksi logam serta rekayasa komponen-komponen logam yang ditujukan baik untuk konsumen secara umum maupun industri manufaktur. Dan mengenai produksi logam tersebut, kita tentu mengenal kisah Zulkarnain Atau kerap disebut juga dengan Alexander the Great Ayat yang meneramkan hal tersebut tertuang dalam Quran Surat Al-Kahfi Ayat ke 96-97 Yang artinya, berilah aku potongan-potongan besi Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api Ia pun berkata Berilah aku tembaga yang menidih Agar aku tuangkan ke atas besi panas itu Maka mereka tidak bisa mendakinya Dan mereka tidak bisa pula melubanginya Ayat tersebut menjelaskan dengan baik Ihwal produksi logam Memang tidak bisa dilepaskan Bahwa ayat tersebut berkaitan dengan Zulkarnain Dan kaumnya yang menghalangi suatu kaum tertentu Agar tidak keluar dari balik gunung, dan cara yang digunakan oleh Zulkarnain adalah dengan menutup dua gunung yang berdampingan dengan logam-logam, atau dalam hal ini ialah besi. Selain ayat tersebut yang menceritakan tentang Zulkarnain, ada pula ayat lainnya yang tidak kalah detail dalam menjelaskan metalurgi ini. Ia adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dijelaskan dalam ayat. Ke 10-13 dalam Quran Surat Sabah Yang artinya Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami Kami berfirman Hai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud Dan kami telah melunakan besi untuknya Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar Dan ukurlah anyamannya Dan kerjakanlah amalan yang solih Sesungguhnya, aku melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat suat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya Dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, hai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Quran Surat Sabah Ayat ke-10 sampai 13 Ayat tersebut menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah melunakan besi untuk Nabi Daud alaihissalam sehingga ia bisa membuat baju besi yang besar-besar. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala pun menjadikan tembaga mencair sehingga bisa digunakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukan jin yang dimilikinya untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, patung-patung dan piring-piring yang besar. Dua ayat tersebut dapat kita sandingkan. Dalam maksud untuk menemukan hubungan dalam metalurgi Yaitu ayat pertama yang menerangkan Zulkarnain dan teknis produksi logamnya Yang kemudian menemukan aplikasinya pada ayat kedua Yang menerangkan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam Yang membuat baju besi dan berbagai hal lainnya Meski demikian, metalurgi pun sebenarnya dibagi menjadi dua Yaitu metalurgi hitam atau metalurgi besi baja dan metalurgi berwarna Atau metalurgi bukan besi baja Tentu metalurgi hitam itu adalah pengolahan dan pembuatan logam yang berbahan dasar besi Sedangkan metalurgi berwarna ialah pengolahan dan pembuatan logam Yang berbahan dasar selain besi Bahkan ada pula ayat yang lainnya Seperti dalam Quran Surat Al-Araf ayat 148 yang artinya dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Araf Ayat 148 Ayat Ayat tersebut merupakan bagian dari kisah Nabi Musa Alaihissalam dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Namun, marilah kita perhatikan bahwa dalam ayat tersebut, kaum Nabi Musa Alaihissalam membuat seekor anak lembu yang cukup besar dari emas. Maka, jika kita melihat kembali mengenai pembagian metalurgi dari atas, hal tersebut merupakan metalurgi berwarna, yaitu pembuatan dari logam yang bukan besi. Akhirnya, dapat kita pahami. Bahwa metalurgi merupakan sebuah ilmu tentang logam Yang penjelasannya pun sebenarnya telah ada di Al-Quran Bahkan dalam kisah-kisah yang waktu kejadiannya amat lampau Hal tersebut pun semestinya menjadi pelajaran yang yang berharga bagi kita Yaitu selalu boleh jadi masalah yang kita temukan sekarang telah ada penjelasan solusinya sejak lama Persoalannya, maukah kita membaca sejarah dan mempelajarinya? silakan kalian jawab sendiri Pertanyaan terakhir tadi Mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebih ya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan gue Bukhari Bukhair, Ori, Oraik Terserah Kali ini gue masih membahas Dari buku Nur Rahman Ayat-ayat Science. Dan kali ini gue akan membahas terkait ilmu kesehatan Oke kita langsung saja, sering kita dengar nasihat bahwa untuk menjaga kesehatan, hal pertama yang mesti kita perhatikan adalah makan tidak terlalu kenyang. Atau mungkin sering pula kita dengar nasihat makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nasihat-nasihat tersebut tentu bukan asal petua bijak, sebab dalam Al-Quran sendiri ada sebuah ayat yang menerangkan ihwal menjaga perut tersebut. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-Araf ayat ke-31 Yang artinya Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah di setiap memasuki masjid Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan Ayat tersebut menyampaikan perihal menjaga diri dari berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan hal tersebut pun menjadi masuk akal bagi kita karena terlalu sering penyakit pada badan itu Berasal dari perut yang tentu berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi Sehingga Islam pun memberikan aturan mengenai batasan tersebut Yaitu tidak berlebih-lebihan. Untuk kalian, anak kesehatan, gue yakin kalian lebih paham terkait ilmu kesehatan Dan gue yakin juga kalian akan lebih mencari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kesehatan Nah e, kalau misalkan kalian sudah menemukan ayat-ayat terkait kesehatan selain dari surat Al-A'raf ayat 31 ini Tolong di-share ya karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita share Oke kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue akan membaca buku Nur Rahman ayat-ayat sains tentang penciptaan ars banyak yang menyebutkan bahwa ars adalah singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang menyebutkan bahwa ars berbentuk seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Mengenai ars yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat, hal tersebut dijelaskan pada Quran Surat Al-Haqqah ayat ke-17 yang artinya dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, delapan orang malaikat menjunjung ars Tuhanmu di atas kepala mereka. Dan yang terdapat di dalam Quran Surat Az-Zumar ayat ke-75, yang artinya, Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ars adalah makhluk terbesar di antara makhluk Allah ta'ala. Hal tersebut pun disebutkan dalam hadis: "Tidak langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, dan apa yang ada di antaranya dan di dalamnya dibandingkan dengan kurs, kurs kecuali seperti lingkaran gelang yang dilempar ke tanah lapang." Dan kurs dengan apa yang ada di dalamnya dibandingkan dengan ars seperti lingkaran gelang tersebut Pada tanah lapang tersebut Selain itu disebutkan pula bahwa ars itu memiliki sejumlah tiang-tiang Yang menjadikannya sebagai atap dari alam semesta Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya manusia pingsan pada hari kiamat Lalu aku adalah orang yang pertama sadar Seketika itu aku mendapati Musa sedang memegang sebuah tiang dari tiang-tiang ars Maka aku tidak tahu apakah ia telah sadar sebelumku Ataukah ia dibebaskan dari pingsan tersebut Karena pingsan di Bukit Tur Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Akan tetapi perbedaan tafsir pasti selalu ada Tidak terkecuali pada penafsiran mengenai ars Mulai dari perbedaan tafsir kata bersemayam Hingga perbedaan tafsir mengenai ars itu sendiri. Dan sebelum memasuki penjelasan perihal perbedaan tersebut, Berikut adalah ayat-ayat tentang ars di dalam Al-Quran. Seperti yang tertuan dalam Quran Surat Al-Araf ayat ke-54. Sesungguhnya, Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa. Lalu dia bersemayam di atas ars, dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Serta dalam Quran surat al araf ayat kedua. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian. Dia bersemayam di atas ars dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Ars bagi para ulama setidaknya memiliki tiga tafsiran yang berbeda, yaitu dari Mutazilah, Mujassimah, dan Ash'ariyah. Mutazila berpandangan bahwa kata ars di dalam Al-Quran mesti diartikan dan dipahami sebagai makna metaforis atau majas. Jika banyak disebutkan bahwa Allah subhanahu wa taala itu bersemayam di ars, maka arti dari ars mestinya dipahami sebagai kekuasaan. Sebab Allah subhanahu wa taala bukanlah berupa materi sebagaimana manusia, maka mustahil dia berada di tempat yang material. Kemudian mujasima berpandangan bahwa kata ars harus dipahami sebagaimana adanya karena itu mujasima mengartikan Ars sebagai suatu yang bersifat fisik atau material namun inti dari semuanya adalah keimanan bahwa keberadaan ars memanglah ada sebagaimana yang disampaikan oleh h sebagaimana Ars yang memiliki beberapa penafsiran kata bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala di ars pun memiliki beberapa penafsiran Bersemayam merupakan Sifat filiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Ulama ahlu sunnah menetapkan makna Bersemayam sesuai dengan makna yang layak Baginya, tanpa diubah Menjadi menguasai ataupun Diserupakan dengan kesemayamnya Makhluk Malik bin Anas An Pernah menyampaikan mengenai Bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala Ia menuturkan bahwa istri Istiwa telah diketahui, caranya majhul, tidak diketahui. Beriman dengannya adalah wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Sementara itu, Ibnu Taimiyah an menyampaikan mengenai hal tersebut. Ia berkata bahwa perkara istiwa di atas ars telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta kesepakatan pendahulu umat, umat serta para tokoh ulama. Bahkan ia telah ditetapkan dalam seluruh kitab yang diturunkan Dan oleh seluruh nabi yang diutus Selain kedua tokoh tersebut Ibnu Khuzaimah An pun menyampaikan pendapatnya mengenai ars Dan bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala Padanya ia menyatakan Kami dan seluruh ulama kami baik dari Hijaz, Tihamah, Yaman, Irak, Syam, Mesir, Mazat kami adalah bahwa kami menetapkan bagi Allah apa yang telah dia tetapkan untuk dirinya Kami tetapkan hal itu dengan lisan kami Dan kami benarkan dalam hati kami tanpa menyerupai wajah pencipta kami Maha suci Tuhan kami dari keserupaan dengan makhluknya Maha suci Tuhan kami dari pendapat orang-orang yang tidak mempercayai adanya sifat Allah Maka dari seluruh penjelasan mengenai penciptaan ars ini Kita menjadi mafhum bahwa ars itu memang ada bahwa ia itu nyata ataukah gaib, tentu hal tersebut tidak lagi menjadi soal. Sebab, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pendahuluan, boleh jadi justru arslah yang, yang nyata sedangkan kita yang gaib. Oleh karenanya, meyakini keberadaannya dengan memerhatikan segala yang ada di, di semesta merupakan hal yang baik. Dan bukankah Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang yang mau berpikir dan menghayati segala sesuatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Bukhari. Bukhari Ori, alright, terserah. Gua masih sama membaca buku dari Nur Rahman tentang Ayat-ayat Science. Dan pada kesempatan kali ini gua akan membaca tentang asal mula jagat raya dan teori Big Bang. Wow. Ini bukan uh, boy band Korea ya Big Bang, tapi Teori tentang ledakan bintang atau ledakan Big Bang Oke, kita langsung saja Teori yang paling dipercaya ihwal pembentukan alam semesta adalah Big Bang Atau ledakan besar, atau juga model ledakan dahsyat Menurut teori tersebut, alam semesta mengembang dari suatu awal yang padat dan panas Yang karena ledakan tersebut jadi terus mengembang sampai sekarang Big Bang merupakan sebuah ledakan yang menjadi awal pembentukan alam semesta. Yang menurut kajian di tahun 2009, awal alam semesta itu bermula sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Sebenarnya, mengenai peristiwa tersebut, Al-Qur'an telah menyampaikan hal yang serupa. Seperti dalam Qur'an surat Al-Anbiya ayat ke-30. Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada yang beriman? Ayat tersebut menyampaikan bahwa langit dan bumi berasal dari suatu hal yang padu. Artinya, jika dikaitkan dengan teori Big Bang, maka kedua hal tersebut sangat bersesuaian. Big Bang merupakan suatu peristiwa ledakan yang menjadikan alam semesta terbentuk, yaitu ada langit, bumi, dan keseluruhan benda-benda langit lainnya. Sedangkan, ayat tersebut menyampaikan bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Meskipun pengguna istilah ledakan pun sebenarnya tidaklah selalu tepat, sebab... Penggunaan istilah tersebut seolah menjadikan peristiwa tersebut sebagai suatu ledakan yang menghamburkan materi ke ruang hampa. Padahal, Big Bang merupakan suatu ledakan ataupun penghamburan materi ke ruang kosong yang disebut semesta itu. Melainkan, suatu proses pengembangan alam semesta itu sendiri atau Big Bang adalah proses pengembangan ruang dan waktu. Yang hal-hal tersebut memang telah dijelaskan dalam salah satu ayat. Katakanlah, sesungguhnya patutkah, patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah erop semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam empat masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian, dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit-langit itu sangat merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati, maka dia menjadikannya tujuh langit dan dua masa." Tujuh langit dalam dua masa, dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Fusilat ayat ke-9 sampai 12. Ayat tersebut menyampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dalam dua masa. Kemudian, dalam waktu empat masa Allah subhanahu wa ta'ala menentukan segala yang diperlukan oleh bumi itu, termasuk makanan-makanannya. Disebutkan pula bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tujuh langit dalam dua masa. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam pembentukan alam semesta yang di dalamnya termasuk langit dan bumi, Ledakan besar bukanlah melulu mengenai ledakan itu sendiri, melainkan itu merupakan suatu proses dari pembentukan yang niscaya. Banyak pula pendapat yang menyebutkan bahwa setelah peristiwa Big Bang tersebut, yang ada hanya kehampaan atau berupa asap yang perlahan mengumpul dan membentuk nebula. Dan dari nebula yang panas, kemudian mendingin, mengeras dan menjadi suatu benda langit seperti planet dan satelit. Ayat tersebut yang memuat kalimat dia menuju penciptaan kepada langit dan langit itu masih merupakan asap. Menjadi suatu penjelas bahwa keadaan penciptaan jagat raya memanglah demikian adanya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, pada akhirnya kita hanya diperintahkan untuk mengakui kekuasaan Allah SWT. Seraya terus mengambil pelajaran dari segala yang Allah SWT tunjukkan tersebut. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Quran surat Zariyat ayat ke-47. Oke itu aja yang dapat gue bacakan kepada kalian. Jika ada intonasi dan sebagainya yang salah, keliru dan sebagainya. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan gue, Bukhari Bukhair, Ori Orai, whatever. Terserah maksudnya. Kali ini saya akan masih sama mereview buku Nur Rahman tentang ayat-ayat sains. Dan kali ini saya akan membacakan terkait perihal langit dalam Al-Quran. Banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai langit. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri. Karena Islam yang dalam hal ini Al-Quran sebagai kitab sucinya merupakan agama yang diturunkan dari langit atau agama Samawi. Maka tak pelak lagi langit menjadi bahasan yang menarik dalam Al-Quran. Misalnya, dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa langit dan bumi awalnya adalah suatu kesatuan yang utuh. Atau juga mengenai pembahasan Ars yang secara otomatis akan menjadikan kita langsung mengaitkannya dengan langit pula. Ayat-ayat yang membahas mengenai langit ini misalnya dalam surat Ar-Rod ayat kedua yang artinya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Lalu, di dalam surat Al-Mu'minun, ayat ke-17 yang artinya, "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan, tujuh buah langit, dan Kami tidaklah lengah terhadap cipta ciptaan Kami." Lalu di dalam Quran, surat Az-Zariyat ayat ke 7 yang artinya, "Demi langit yang mempunyai jalan-jalan." Lalu di dalam Quran, surat Sabba ayat ke-12 yang artinya, "Dan..." Kami bina di atas kamu tujuh buah langit yang kokoh. Lalu dalam Quran Surat an naziat ayat ke-27 sampai 29 yang artinya, Apakah kamu lebih sulit penciptaannya atau kalangit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ayat-ayat tersebut menjelaskan ihwa langit dengan berbagai redaksi yang satu sama lain saling melengkapi. Sehingga menjadi penggambaran yang utuh. Misalnya, pada ayat yang pertama disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan langit tanpa tiang. Serta pada langit itu ada matahari dan bulan yang beredar sesuai waktunya masing-masing. Kemudian, pada ayat yang kedua menyebutkan bahwa langit itu ada tujuh buah. Hal tersebut dapatlah untuk kita pahami bahwa langit itu ada tujuh tingkat. Terlebih dalam Islam kita mengenal kisah Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit ketujuh. Semakin dijelaskan lagi pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa di langit itu ada jalan-jalan. Kita tentu mahfum bahwa jika setiap benda-benda langit itu memiliki garis edarnya, maka garis edar itulah yang dimaksud jalan. Dan dengan ayat itu pula, kita jadi membayangkan kondisi langit beserta benda-benda langit dan orbitnya yang seperti jaring-jaring yang besar. Dan pada dua ayat yang selanjutnya, bisa menjadi suatu penekanan sekaligus pertanyaan bagi kita, yaitu, Penekanan bahwa dengan struktur penggambaran langit sedemikian, maka pastilah kokoh langit itu. Kemudian, pertanyaan bahwa apakah menciptakan langit itu sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia pun amat mudah mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur keberadaan siang dan malam dengan seimbang. Maka, pada bab ini, beberapa hal yang berkaitan dengan langit akan menjadi pembahasan utama, meski tidak secara keseluruhan. Dan beberapa hal yang akan dibahas ialah mengenai petir, bintang, black hole, dan komet. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.